2: Den 29 april 2016 träffades det gamla kärleksbaret Örjan och Helen ute vid Örjans hus på Dalarö. Det dricks en hel del alkohol och allt ser till en början ut att bli en härlig och bekymmersfri vårkväll. Fram till att ytterligare en man dyker upp kvinnans sambo Tommy. Något som först ser ut att bli ett vanligt fyllebråk- får ofattbara konsekvenser- och blir till ett svårbedömt rättsfall- där tingsrätt och hovrätt kommer att resonera olika. Mitt namn är Nils Bergman. Du lyssnar på Rättegångspodden om dödsfallet på Dalarö.
3: Det finns bara två sätt. Örgande det är att anmäla sig själv- eller dölja brottet och ditt alternativ kan ni aldrig dölja det här brottet, det går liksom inte. Nej, jag vet, sa jag, jag ska ringa polisen.
4: Ja, jo, det var lite litet handgemäng igår så mm. jag tror jag har brakt en fel om livet faktiskt. Så vill jag ville bara säga det.
5: Vad tänker du rent generellt nu att Örjan är större större? Ja, han sänker, han sänker Tommy lätt. Det är din egen uppfattning om de ja. här två skulle slåss? Så. Ja, absolut.
6: Och det kan bli om ursäkt för alla här. Men framförallt för Thomasson hör jag jag har betett med där. Men jag går och hämtar min bilnyckel.
7: Och jag vet inte, det där spårar lite för mig. Jag fick inte ihop det liksom med kanalen och det som hade hänt hemma. Hur är det möjligt? Det visar ju detta exempel också att det finns en skiljaktig ledamot i hovrätten som vill komma fram till ett annat slut än majoriteten vill.
6: Men solen skiner och hon säger att ska vi inte sätta oss där ute och passa på medan det är så fint väder så kan vi ta en öl där nere vid lillstugan. Absolut, säger
2: jag. Och då går vi ner och sätter oss där. Den då 52-åriga Örjan och hans 35-åriga ex flickvän Helen, sitter vid en bänk utanför Örjans hus på Dalare och dricker några öl och även en del whisky. Örjan och Helen har tidigare under flera år haft en relation med varandra. Men deras relation tog slut och Helen träffade då den 53-åriga Tommy som hon flyttade ihop med. Veckan innan denna kväll har Helen och Tommys relation bitvis varit stormig. Just denna kväll har Helen sagt att hon vill vara för sig själv och inte ha någon kontakt med Tommy. Hon bestämmer sig för att åka ut till Dalare där hennes mamma har en stuga som står tom och passar då på att hälsa på örjan. På den där bänken sitter nu Örjan och Helene och dricker mer och mer alkohol. Och båda är på väg att bli redigt berusade. Då hör Tommy av sig till Helens mobil.
6: Hon säger kom inte hit. Nej, jag vill vara i fred. Men jag hör inte allting för hon reser på så och går saktare iväg mot vägen? Så jag sitter där på bänken. Så kommer hon tillbaks och så sa hon att ja. Men Det var Tommy. Ja, uh, ja. Då sa jag just det, uh, ja, ja, men uh, han vet väl inte att du är här? Va? Nej, jag sa att jag var ute på ett ja, ja okej. Okay. Sen sa vi inget mer om det. Så sitter vi där och uh, ja. Kalla gott kanske cirka en halvtimme senare, drygt, eller runt en halvtimme. Och då säger jag att jag börjar bli lite trött. Men jag är också lite huggig igen. Så jag frågar om jag ska eh, slänga på en korg bara på grillen. Men då säger jag nej Helene. Eh, gör det du, jag är inte sugen. Men eh, då sa hon där, jag kan gå in och eh, sätta på tvn och förbereda, Så kanske vi kan gå in och sätta oss där inne sen. Ja, så ja, gör det. Men eh, jag, jag går inte ut och sätter på den här grillen utan jag tänder en cigarett och eh, sitter där i köket och lyssnar på radion bara. Och sen kommer hon tillbaka och så sitter vi där en stund. Jag kan inte säga exakt tid här nu. Men eh, ja, med timme till i alla fall. Och sen så eh, hör jag bara vad säger att nu kommer nu är Tommy här. Den 29 april på kvällen. Vilka iakttagelser du har gjort.
2: En stund innan Örjan och Helene satt in i Örjans kök för att värma sig ser en granne att en man är på väg upp mot Örjans hus.
5: Eh, och då kom det en mörklädd, lång, smal man som vinglade och uppträdde liksom brusat. Han ja, svajade. Liksom så här. Det var ändå fredag kväll så att det såg ut som man han hade varit på något kalas. Men sambo säger att han hade en ryggsäck, men det är ingenting som jag har gjort någon notis om.
6: Nej. Och sen så beskrev du att han vinglade framåt och Ja, han
1: såg berusad ut.
2: Ja, okej. Okay. Den berusade mannen är den 53-åriga Tommy. Han har tidigare letat efter Elen i hennes mammas stuga och där passat på att själv dricka en hel del alkohol. När han förstått att Elen är hemma hos Örjan smsar han Elen och säger Knuller ni? Svikare, jag kommer snart och stör er. Klockan är nu runt halv elva på kvällen och när Örjan och Helene sitter där i köket vid det här laget ordentligt berusade så menar Örjan att Helene ser Tommy och utbrister. Nu är Tommy här.
6: Eh, hör jag vad Helene säger att nu kommer nu är Tommy här. Och eh, så jag hör inte att han har kommit in då bakom mig. Ja, så då är jag då bara vänder mig för jag hör honom. Säger jag, här, det är här du sitter din jävla hora, säger han. Och jag bara vänder mig om så fort jag kan, tror jag, snabbt i alla fall bakåt där. Och tar tag i han och säger nej, här får du inte vara. Nej, du får gå härifrån, kom inte hit, försvinn med dig, säger jag då. Ett flertal gånger, men han vägrar, han vill in där och han vill ha tag på helen.
5: Jag har tusen gånger. Jag är så trött. Proble problemet ja, jag är att vi är uppe och har aldrig hört det. Vi har inte läst vad du har sagt. Så för oss är det helt blankt, förstår
6: du. Vi vet ingenting. Okay. <skratt>
2: Helene är frustrerad över att i rättssalen behöva sitta och återberätta vad hon minns av den här kvällen ytterligare en gång. Som hon gjort så många gånger tidigare i polisförhör. Men hon får det förklarat för sig att det är det som berättas här och nu som gäller. Om inte åklagaren läser upp någonting annat. Helen och Örjan var som sagt båda brusade under den här kvällen. Och deras berättelser skiljer sig åt på en del detaljer.
5: Nej, jag Orian sitter kvar. Han och jag. Vi sitter i köket. Mm. Och så kommer Tanni. Jag ser inte se henne. Vad är så lugn. Han säger: Hur kommer din pojken, säger han? Han var så lugn. Säger Orian, går runt. Han vill prata. Så vet jag inte. Orian jag... skyddar ju mig. Jag vet inte. Jag har det bara sväxt på? Nu ska jag säga mer, jag mm. vet inte. Det är trött samt där. Mm. Ska jag säga, jag var inne på toaletten och är ju Man hör inte så bra. Pläkt man på. Så jag hörde inte exakt då. Och sen när jag från toaletten ut i vardagsrummet. där hör man bättre. Ja, det är bråk. Mm. Jag tror att han gjorde så gott han kunde för att liksom, skydda om det är någon som kommer hem till en. Det är
2: ganska normalt. Helen menar att det var urjan som först upptäckte att Tommy kom dit. Att hon sedan gick in på toaletten och att hon då inte kunde höra så bra eftersom badrumsfläkten var på. Helen har druckit mycket alkohol under den aktuella dagen och kvällen. Och tingsrätten kommer senare i sin dom skriva att hennes vittnesmål ska tas med stor försiktighet men framhäver samtidigt att hon är noga med att punktera när hon minns och inte minns något. Men det kommer bli svårt att skapa sig en helhetsbild om vad som verkligen har hänt. Det är alltså nu runt halv elva på kvällen. Tommy har tagit sig upp på Örjans tomt och är på väg in i Örjans hus. Örjan känner att han behöver försvara sig i sitt hem och har rätt att göra det i viss utsträckning. Men det här blir början på ett händelseförlopp som kommer att spåra ur Ordentligt. Vi har åklagaren Lisa Hannerfors ställa frågor till Helene.
5: Örean uh, säger nu kommer din pojkvän. Mm. Och det, det är då du vänder på dig och ser honom. Ja, kom, man kom så snabbt mot fönstret. Jättesnabbt. Du vänder så Ja, uh. jag satt ju så. Ja, tittar jag. Jag ser Tom där. Ja, uh. uh. när jag såg honom också. Ja, det är sista gången du såg honom. Mm. Beskriv för oss då vad, vad det är du ser. Nej, men jag, jag visste att han hade druckit. Mm. Jag tyckte han så galen ut. Mm. Men det gick så snabbt. Mm. Det är svårt att beskriva, men det gick snabbt.
8: Mm.
5: Varför såg han galen ut då? Han druckit sprit och mm. kanske ätsade upp sig för att han är, Han var svartsjuk. Mm. Jag tror han är arg att han att jag satt och pratade med Örjan. Jag mm. vet inte det. Nej. Jag kan inte prata med döda människor. Nej. Och... Eh, vad är anledningen till att du går in i badrummet? Jag blev livrädd när han kom där. Ja. Mm, nu blir jag faktiskt. Men jag är skrämd. Jag är inte rädd för Tommy så, men... Det är läskigt, vad Någon som dyker upp där snabbt. Mm, mm. Så du går in i badrummet? Mm. Mm. Och det är ditt inget initiativ då menar du eller? Ja men jag blev rädd. Sen ja, jag... Bort. Ja.
2: Helene menar att hon självmant går in på toaletten så fort hon ser Tommy dyker upp utanför Örjans köksfönster. Men under de första polisförhören har hon uppgett en annan version.
5: Så står det så här... För Örjan sa, gå åt sidan så att inte Tommy ser dig. För mm. han märker direkt att det är... Och säger förhörsliden, hmm. Säger du, jag vet inte skicket på Tommy. Det är det, hm och, och sen säger du, Örjan sa, gå in på muggen. Och muggen är liksom till höger där jag sitter. Mm. Så, så har mm. du ju sagt i det här förhöret den 17 maj. Mm. Ja, då stämmer det. Tror du att det stämmer om, om du sa det ja. då? Även om du inte minns ja, det idag, om jag man säger så. jag har bara gått vidare. Ja. Ska jag sitta och minnas det där? Ja, det är möjligt. Mm. Ja, jag är ganska säker på det. Mm.
2: Det här är ett tydligt tecken på Eléns bristande minne under kvällen som man får ha i åtanke. Och åklagaren ställer de här frågorna för att få ett grepp om hur plötsligt Tommy entré var. Om det fanns någon tid från att han dök upp fram till att han försökte gå in i huset. Eller om det mer var så att han stormade in. Enligt Örjan så är Tommy ordentligt upprörd, kliver in i hallen och agerar hotfullt.
6: Nej, du får gå härifrån. Kom inte hit. Försvinn med det, säger jag då. Ett flertal gånger. Men han vägrar, han vill in där. och Han vill ha tag på Helene. Och, men jag puttar ut honom. Sakt till liga där genom dörren. Eller sagt till liga vet jag inte. Men det känns som att jag får ta i i alla fall för han vill verkligen... Fortsätta in i huset där vi står i hallen där vi puttar på Så kommer vi utanför dörrhålet. Eller dörrkarmen där precis. och säger han att jag ska döda dig din jävel". Så slår han till mig på sidan här på axeln. Och sen startar ett bråk. Och jag vill. Kan inte säga exakt men ett par tre slag. Jag får in en. Bra smäll tycker jag själv på. I ansiktet någonstans där. Så
2: han staplar till och ramlar baklänges. Det som händer de följande minuterna under den här kvällen kommer att bli avgörande för det här fallet. Och vad som händer är svårbedömt eftersom Helen befinner sig inne på toaletten och den enda levande personen som kan berätta om händelseförloppet är örjan. Och det finns inga uppgifter eller något annat som tyder på att Helen faktiskt skulle ha bevittnat händelsen. Rätten kommer att tro på hennes uppgifter om att hon under bråket höll sig borta.
5: Ungefär hur länge är du inne i badrummet? säger inte så länge, för jag gick in i badrummet sen. Mm. Så man hör allt tonen. Mm. Jag kan inte säga många minuter, det, är, det kan jag inte svara på. Nej. Och när du är i badrummet, hör mm. du någonting om vad som sägs då mellan örjan och tonen? jag hör tonen. att det är bråk. Det hörs. Mm. Men sen stänger jag av fläkten. Det kommer att göra. Alltså det är lampa och fläkt och sitter upp. Mm. jag hör att det är bråk. Mm. Och hör du något som sägs? Nej. Ja, det är ju radion på köket också. Mm. Jag tror det var fler som kom. Det är så svårt att bedöma. Okej, okay. Men bara hör.
2: Örjan framhäver i rättssalen att Tommy direkt riktade ett dödshot mot Örjan. Och han tolkade det därför som att Tommy kommit dit för att bråka. Och medan Helen håller sig inomhus utspelar sig ett bråk på altanen. Örjan har beskrivit hur han fick in en bra träff på Tommy som gör att han säckar ihop. Men att han är snabbt uppe på fötterna igen.
6: Eh, han kommer upp igen. Eh, jag trodde det var en bra smäll. Men, eh, eller man han snubblar jag vet inte. Men eh, jag, jag upplevde det som att jag fick få en bra träff. Men eh, han kommer upp igen och rusar inte. Rusar, men han går väldigt raskt mot mig igen och är ursinnig. Och så börjar vi slåss eh, där så att... Eh, Ja, jag står ytterligare ett par tre slag, får runt där på den där altanen där. Men så helt plötsligt så bara smäller det till i mitt ansikte eller här vid haktrakten. Och jag känner hans hår här runt munnen nästan någonstans. Och hur jag <coughs> sagt, det liga bara faller framåt. Så där blir en nockad på altanen.
2: Örean beskriver bråket som kortvarigt, att det pågick i 15-20 sekunder. De utdelade några få slag mot varandra, men främst var det Örjans fullträff på Tommy han kommer ihåg, samt Tommys skannning mot Örjans mun som får Örjan att själv för en kort stund säkra ihop. Någon sådan skada vid Örjans mun kommer inte att upptäckas när han sedan undersöks av en rättsläkare, men däremot kommer man finna omfattande skador på Tommys kropp. Helen kan inte heller redogöra för hur lång tid bråket pågår, men åklagaren vill veta om Helen hört någonting som stuckit ut. Så som kanske ljud från sparkar eller stampningar.
5: Och när du hör att, att det är bråk, säger du, mm. kan du på något sätt försöka beskriva för oss vad det är för ljud du hör då? Vad slagsmål? Hur ska jag beskriva det? Man hör att det är bråk. Mm. Jag kan inte beskriva det i detalj så. Nej. Jag hör att de bråkar. Mm.
6: Och sen när jag då ligger där och vaknar upp, då ligger jag framåt, för jag vet exakt där här med händerna. För jag ligger när jag vaknar upp, då tänker jag så här och känner med händerna i altanen så här. Och så trycker jag till och bara ställer mig upp. Men då hör jag ett litet ljud, så jag bara... Jag förstod aldrig riktigt var det kommer ifrån egentligen. Så jag står kvar där då och, och bara försöker lyssna efter det här ljudet. Och sen hör jag det en gång till, något litet... Ja, gurglande ljudlig kan man väl säga. Och då går jag fram och tittar ner och då till min förvåning så sitter han exakt med min betongtrapp ner på sidan där. Så jag ser ryggen ner på han och nacken så här. Så då begär jag mig ner där.
5: Du säger att... Du är inne i vardagsrummet så du gick mm. inte ut och tittade. Nej. Och du berättade att du tänkte ringa polisen. Mm. Men det tar dem 20 minuter att komma. Mm. Så att det var ingen idé. Det var ingen idé. Och sen då? Ja... När jag går in igen i vardagsrummet. Så vet jag att jag tog en cigarett. Och det är bara tyst. knappt tyst. Och sen somniga. Jag är ingenting. Nu vet, jag, nu vet jag vad som har hänt, men nu hörde ingenting.
2: Det blir tyst. Helen hör ingenting och somnar. Senare kommer det visa sig att det är väldigt mycket blod på altanen. Mer blod än som troligen skulle uppstått efter bara en fullträff och en skallning. Som örjan påstår är det enda allvarliga våld som utdelats. Efter bråket, då örjan legat avtuppad en kort stund- Hör han en gurgling vid slutet av den åtta trappsteg långa betongtrappan som leder upp till altanen. Örjan blir sig ner för trappan för att kolla vad det är. Och
6: eh, precis när jag kommer ner runt hörnet där och ser honom så tänker jag Gud, det ont i foten jag har, eh, i högra foten. Så jag står här och så står jag bara och tittar honom rätt i ansiktet. Och då upptäcker jag att han är alldeles blodig i ansikte. Och så står jag bara och tittar upp direkt upp till vänster och undrar hur det här har gått till om man har kommit igenom altanräcket eller om man har ramlat ner där tänker jag för jag förstod aldrig hur det här hade gått till för jag låg ju där uppe och han satt där nere ja jag vet inte där gör jag den iakttagelsen, ja, just det. Och då hör jag hans sista, precis där när jag står där, då hör jag som en rossling helt enkelt. Och så är jag fortfarande och tittar där och undrar vad som har hänt. Så jag tar, ja jag fattar faktiskt ingenting av det där, så jag tar han lite i jackan och skakar typ så här. Och bara, men det händer ingenting, det är knäpptyst. Så han är död där nere på platsen.
2: Örja menar att han inte vet hur Tommy hamnade nedanför trappan- eller hur det kommer sig att Tommy är blodig över hela ansiktet. Och han beskriver hur han i samband med detta- känner att han har ont i foten när han tar sig nerför trappan- men tror själv att han någon gång måste ha snubblat till.
5: Så får åklagaren börja med att ställa frågor då till Ragnar. Varsågod.
8: Ja, tack.
2: Tommys kropp kommer senare att obduceras av rättsläkaren Ragnar Edman-
8: jag menar, alltså att han har legat i vattnet, en drunkningsfynd, är väldigt... det är inte som på tv- att drunkning är något man bara liksom visar att det är vatten i lungorna. Det är inte ens vatten i lungorna, kan man säga. Det är vatten i magsäcken. Det är, det är ett väldigt svårt eh, eh, fynd att liksom säga att det här är drunkning.
2: Eftersom att Tomies kropp inte påträffades där nedanför trappan- utan i Dalarö kanalen har det försvårat skadebedömningen- och vi kommer in på varför Tommy hittades i Dalar kanal senare. Men Tommy har inte dött av drunkning. Utan han dog till följd av skadorna på hans kropp.
5: Men förstår jag rätt att alltså om, om en kropp har legat i vatten. Det är det som gör att den här stora osäkerheten uppstår då. Om vad, vad som har hänt och inte har hänt. Och om man kan placera något före eller
8: efter. Ja alltså det blir ju krångligt. Vattnet löser ju upp vävnad. Och så, så att det blir som... Erfarenhetsmässigt har blir liksom, det, det blir mer svårbedömt helt enkelt med vatten under en, några timmar. Alltså det, det, det försvårar bedömningen till viss del.
5: Nästa slutsats är att avseende på dödssätt så talar undersökningsfriheten om ständigheterna starkt för att annan person orsakar dödsfallet. Mm. Kan, du, kan du säga något? Ska
8: det? de här... Skadorna är lokalis liksom har lokalisationer och är så spridda över kroppen att, att man liksom, det är svårt att se hur man skulle själv kunna åsamka sig skadorna.
5: Och, och vilka skador tänker du? Du säger att det är mycket skador. Brotten
8: på båda okbenen, näsbenet, ett ett, överarmsbrott, ett på högeröverarmen, skulderbladet, flertalet frakturer på den vänstra sidan. av. Bröskkorgen på både fram, framsida i armhålans baksida och sen även på brevben på högra sidan av bröstkorgen.
2: Dagen efter det här bråket, på lördag morgonen den 30 april, vaknar Helene upp, ovetande om vad som under kvällen och natten har skett.
5: Ja, berätta från frondera. Ja, jag vaknade äh, Och jag ligger där. Men så frågade jag fråga direkt var Tom är Vad alltså, sa han inte här. Jag går ut köket och sätter på kaffe. Och sen började hon prata. Då sa han vad som helst. Hon ligger i kanalen, sa han. Vad mer? Nej, vi pratade inte så mycket. Han sa gå över till Lennart och sa det är hans pappa. Mm. Gå dit och ring in dig. Det gjorde han också. Sa du det till honom? Jag sa det till Örjan. Gå och in dig. Han var ju chock i chock det såg
3: jag direkt. Det var ett jäkla liv och det står på bevismaterialet, säger han till mig. Och jag förstår inte vad han menar, så att jag, jag sa ju så att jag vill. Och då säger han att det står på bevismaterialet.
2: Helene vädjar till örjan att ringa och anmäla händelsen, vilket han inser att han måste göra. Men först vill han gå över och prata med sin pappa som bor nära. Men innan han gör det så stöter han på en kvinna som varje morgon delar ut tidningar på ön. Hon och Örjan brukar alltid hälsa på varandra och det gör de även denna dag. Och det drar inte länge innan kvinnan, Britt-Marie, upptäcker att någonting inte står rätt till. Hon stannar och frågar vad som har hänt och Örjan och Helene börjar då berätta.
3: Och eh, där hade Helene och Örjan gått in i kök och satt sig och har fortsatt ha trevligt och prata där. Och Jag lyssnade på radio och... Eh så säger Örjan att han har en, en jäkla smäll. Och eh, då tror jag att eh, Helena sa att eh, där är Tommy. Och eh, Örjan ser då också att det är Tommy. Och eh, går väl ut mot eh, altanen. <kör> och då är Tommy där. och då uppstår det någon form av tumult för det blir väl slagsmål där sen då efteråt. Det börjar, de står och knuffar lite fram och tillbaka om jag uppfattar uppfatta rätt och sen eh, blir det handgemängd ett slagsmål helt enkelt. Och de slåss där och Örjan eh, säger att eh, ja, jag fick till slut in en träff Och eh, att Tommy ramlar. Och eh, slår sig då. I huvudet jag antar jag att han gör då behandling betydligen livlös. Och Örjan berättar då att eh, han eh, blir chockad och livrädd. Och, eh, eh, går då ner och eh, knuffar på hans ben men att han inte rör sig eller någonting så att eh, han eh, får panik. och eh, sa då att han drog ner Tommy kragen ner till eh, bilen eh, och eh, lägger den snara runt hans hals och kör vi honom till badet. Och när jag berättade för mig så eh, det här tar ju en stund <coughs> då han är ju väldigt Uppjagad och stressad eh, och jag blev ju själv chockad där så att, eh, Även då när han berättar allt det här så eh, Så eh, frågade igen Men du alltså att han är Hon sa bland annat också då att eh, Varför skulle han hit och göra vad hade han här att göra? Han, jag ville ju inte att han skulle komma Och det var de Tommy hur avslutas
5: sig att... ett samtal då? Alltså hur,
3: hur, det... eh, Vi säger också, jag, eh, jag pratar ju då med Örjan och du säger men herregud Orjan vad har hänt? Vad, vad, eh, jag trodde inte det här var sant först. Eh, och då vet jag att jag sa till honom att eh, det finns bara två sätt, Örjan och det är, eh, det är att anmäla sig själv. Eller dölja brottet, och ditt alternativ kan du aldrig dölja det här brottet. Det går liksom inte. Nej, jag vet, sa jag, jag ska ringa polisen. Men först ska jag prata om det.
2: Och eftersom Örjan nu i rättsalen har en bestämd uppfattning om vad som hänt. Åklagaren har sin uppfattning om vad som hänt. Samt att Örjans försvarare har en helt egen teori om vad som har hänt. Blir det för rättssalen intressant att höra vad Örjan berättar för Britt marie så är det dagen efter händelsen ägt för det han berättar för Britt-Marie om hur han upplevde bråket på altanen- skiljer sig något från den version han har nu.
5: Sen så berättar du att Örjan berättar om lite knuff och att det blir slagsmål. Och sen att han får in en träff. Om du berättar exakt vad du minns av vad han säger om den här träffen.
3: Han säger att han får in en, en full träff under det här slagsmålet då som är fram och tillbaka- mm. Eh, och att han får in en träff mm. och jag förutsätter att eh, fullträffen är i ansiktet då. Det, det sa han inte men jag, en fullträff för mig är att du knockar någon i stort sett alltså, eller får in ett slag i ansiktet.
8: Mm.
5: Och vad säger Örjan om vad som hände, vad, vad, liksom, vad hände efter att han, vad hände med Tommy efter den fullträffen?
3: Jag uppfattar det som att eh, han sa att Tommy föll bak hennes, nedför trappen och där står huvudet i en sten. Mm.
5: Det så du minns att han berättar för dig. Visade han på något sätt när han gjorde några rörelser i samband med att han berättade det här? Alltså jag tänker att han åker ner för en trapp och slår huvudet i en sten. Var det några gester kring hans berättande?
3: Uh, han, han gjorde en nick. Uh, att han ramlade ner där, ner för trappen. Alltså, det är ju tyvärr lite grann... Det är lite svårt med det. För mm. att... Uh, han uttrycker sig lite... Uh, Lite dåligt ibland. Han utelämnar ord. Mm. Så man får liksom, när han gör den här nicken så, eh, då får man liksom försöka hänga med hur han menar. Mm. Han, han har lite svårt att uttrycka sig. Eh, han är kanske inte så bra ordförråd, inte så nyanserat språk. Och han eh, nickar så jag, jag tar i av att jag är givetvis trappan han menar för mm. han ser att han ramlar i kväll
5: då berättar han att han har fått in en träff och att killarna har bak baklänges för trappan och slut i huvudet. Ja. ja. Och vad säger han, vad, vad, vad berättar han, vad hände sen efter det? Vad, vad säger han, vad är han då?
3: Han sa att han eh, han väntade sig att man skulle kliva upp igen då och börja slåss. Eh, och... Eh, men det gör han inte utan och den går ner då och puttar all med sin fot på fötterna då. och sen så ruskar han lite i axeln på hon när han inte har svarat på någon respons på att han först på fötterna. Mm. Mm. Okej.
5: Okay. Så efter, efter den träffen som medför det här fallet om man säger så så säger han ingenting om att de att det blir blåk igen mellan de två. Nej, det säger han inte. Men mm. då är det det här ruskandet. Liksom. Ja. Det är ja. den fysiska kontakten de har. Okej. Okay. Den, den här detaljen om att han, att han har fått in en smäll på Tommy. Och Tommy åkt baklänges på trappan. Slagit i huvudet och sen livlas. du... Är det, är det en riktig minnesbild av, av, vad han, av vad han har sagt? Är du säker på den minnesbilden? Ja, jag är
3: säker på att han har sagt så, ja. Mm. Okej. Okay.
5: Vad, vad
3: berättade Örjan om,
5: om, om han själv hade liksom blivit utsatt för någonting? Om, alltså vad, om det hade hänt någonting med honom i det här slagsmålet. Eller vad, alltså vad Tommy hade gjort rent fysiskt på honom? Om, om,
3: om han sa någonting om det? Ja, han sa att han hade, han hade väl fått någon spark då. Sen hade han någon sår på handen som jag såg att han hade.
5: Mm.
3: Det, är, det är nog det jag minns att han har sagt. Ah. Berättade han om han
5: sa han någonting till dig om att alltså, Uriano, att han själv skulle ha varit liksom avsvimmad eller någonting sånt. Sa han det till dig där och då? Någonting Nej,
3: inte jag minns.
2: Örjan berättar inget för Britt-Marie om att han vare sig blivit skallad eller svemmat av Örjan står i tingsrätten åtalad för mord på Tommy, något han nekar till Han erkänner dock att de har bråkat Men menar att han inte varit upphovet till att Tommy fått sina dödliga skador Men något som kommer att bli lite intressant är orden Örjan lämnar Britt-Marie med Innan han senare går vidare till sin pappa
5: kan du säga någonting om... Du var inne där här liksom lite på hur, hur du avslutar era, era samtal. Vad, vad, hur uttrycker sig i om han nu gör det då? Alltså framtiden, vad som kommer hända nu han ska Och Han säger
3: gå ringa polisen och vad, vad, vad händer sen då? Eh, han säger till mig, vi står där och pratar och eh, han är upprörd, uppjagad. Och han säger att eh, nu måste jag... Gå in till pappa och prata med honom och eh, precis då nästan när han ska gå så säger han att eh, Ja, det var inte så här jag hade tänkt mig, min pension. Jag får väl 20 år och det är hans sätt att uttrycka. Han, han har sina uttryck och jag, jag tolkar som att han, han kände sig väldigt... Eh, han mådde väldigt dåligt.
2: Mm. Mm.
3: Så tolkar jag honom i det läget. Så han, såg, han såg ingen framtid helt enkelt.
7: Så kom han in i alla fall och ja, vi, ställde oss, vi stod på trappan.
2: Efter mötet med Britt-Marie inser Örjen att han måste ringa och anmäla sig själv. Men vill som sagt först gå över till sin pappa och berätta vad som har hänt.
7: Och det han berättade var ju att Helena hade kommit på kvällen eller... Vilken tid vet jag inte, det vi inte om. Efter ett år så hade det kommit en man dit. Som var alldeles vansinnig.
4: Ryan Reynolds här från Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
0: 45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers
2: And save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
7: Oh, skret bara att. när jag Jag ska slå din jävla huvud. Jag ska slå här dig med. Det var Örjan Tålam för mig. Hmm. Och han försökte trägga in i huset. Örjan hade och försökte bota ut han och han sa till honom vad han sa då. Fem gånger var jag honom att gå härifrån. Det har ingenting här att göra. Men han blev sämt. Utan han var lika aggressiv fortfarande. Så det blev väl någon handgemängd någonting. så att om den här killen hade farit ner på allt vad jag förstod. Efter vad han berättade. Så rest han upp igen och var lika aggressiv om inte värre. Och skulle på igen. Och enligt det så vet jag inte om de hade slått sig eller någonting, det vet jag inte. Men eh, tydligen så gjorde de det och Örjan sa någonting att han måste ha fallit ner i trappen. Jag vet inte om Örjan inte såg att han föll i trappen eller inte, men att han måste ha fallit, fallit ner i trappen. Men eh, ja... Sen, så, sen började han att prata om någonting med kanalen. Jag fick inte ihop det liksom med kanalen och det som hade hänt hemma. Det var för mig en gåta. Vad då huset Och sen kanalen. Det, var, det är ju ganska långt. Det är nästan en kilometer emellan. Och sen var det ju så vimsigt på alla sätt. Och Jag var lite halvchockad vad som hade hänt. och Nu tror jag att han verkar väldigt uppriven.
2: Klockan 13.00 på lördagen ringer Örjan 112 och anmäler sig själv. Och det han uppger i larmsamtalet kommer också ställas mot vad han senare berättar i rättssalen. I samtalet nämner Örjan att han tror att han brack Tommy om livet.
1: Så här vad har inträffat?
4: Ja, hej Örjan heter jag. Jo, det var ett litet handgemäng igår så
1: mm. jag
4: tror jag har brakt en del om livet faktiskt. Så vill jag ville bara säga det
1: vad var är det som... Du är inte på plats åt den här personen, alltså?
4: Ja, jag är hemma nu, men det här hände igår kväll, så att jag bara kommer under med det nu. Så då tänker jag anmäla mig.
1: Ja, jag ska koppla in det till polisen. Vad är det kvar? Mm
4: -hmm.
1: Polisen samt? Jag samtalet.
4: Ja. Ja, Ar hej, hej. Hej. Ja, heter jag. Eh, jo, jag ringer för att eh, det var ett lite halvgemäng igår och... Eh, jag misstänker att jag har brakt den om livet, men jag skulle bara säga det.
1: Mm. Ja, vad är det som har hänt då?
4: Ja, jag, och han boxades lite från i sjön Och okay. jag tror inte han klarade det. Där.
1: Var, hur kommer det sig att ni börjar slåss då?
4: Min gamla tjej som han ihop med var här. Ja. Så ja. Han tror in här i huset när vi satt här och... Sen så var det bråk då. Okej, mm. okej.
1: Okay, okay. Men ni var hemma först hos dig alltså?
4: Ja, just det. Jag, jag satt här i köket och han får in här som en.
1: Okej, okay, han ja. får in som en. Okay. Vem är den ja, personen? var inte bjuden. Nej, jag förstår. Vem är den här personen då? Tommy. Tommy? Mm. Men du, ja ni bråkade du ha, men han var liksom vid liv när han hamnade i vattnet eller?
4: Nej, jag är inte så säker på det.
1: Nej, ah, okej. Okay. Okej okay. Men vart ska det här ha skett då, Så att säga
4: eh, Vad talade du
1: Ja ah, men vart, vart Är det alltså det här bråket hade det varit hemma hos dig och sen har ni gått ja. i det här vattnet eller
4: Nej Jag tog honom dit
1: ah, Du tog honom dit också mm. Okej okay, jag förstår eh, Var det någon, var din, ditt ex med där då Eller när det här hände
4: Nej men hon var i köket när det här hände
1: Okej okay. mm. Var det någon mer där då eller? Nej. Ingen mer. Ja men du är jättebra. Du Örjan, vi har polisbilar på väg. De kommer komma och prata med dig. Ja jag är hemma. Ja så stanna där då. Ja jag är här. Bra. Ja Bra. jättebra. Tack, ja. ja tack hej
2: En stund senare anländer en polispatrull till platsen. Och polisen Stefan Holmlund frågar ut Örjan om vad som har hänt. Han upplever Örjan som lugn och sansad, Att han inser situationens allvar och vet vad som gäller.
6: Ställde någon fråga om någonting, hur, vad som hade hänt. Och då var det då att en, en man eller en person hade kommit in i hans bostad. Då. Och det hade uppstått bråk. Och därefter så hade han transporterat den här personen i sin bil. Och han satt över personen äh, där, ja, från råd. Det var så ungefär som det framkom då. Så han sa...
5: Och sen var du inne själv på det här att han fick någon fråga om, om det hade varit en och du sa att du inte riktigt fick, fick något svar på det.
0: Nej.
5: I det PM på sista raden så står det att i samband med det här då så säger Örjan att han kanske behöver en advokat när han får den frågan av det. Ja. Känner
6: du det? Ja, det, det kommer jag
2: ihåg. Att... Det är inte konstigt att Örjan känner att han behöver en advokat. För Örjan vet hur mycket det här bråket har spårat ur. Örjan förnekar alltså ansvar i morddelen men erkänner till den andra åtalspunkten han står åtalad för- brott mot griftefriden. Det Örjan gör med Tommys kropp efter att han upptäckt att han avlidit- är mycket allvarligt och mycket uppseendeväckande. Och det hör vi mer av i del två.
3: Det var i slutet av april som 51-åringen ska ha slagit ihjäl- ex-flickvänens nya partner- och därefter fäst ett rep runt halsen på den döde- och släpat honom bakom bilen innan han dumpades i vattnet. Och orsaken till varför han har släpat den döda mannen efter bilen- uppges vara för att han inte ville smutsa ner bilen.
8: Det har varit skador i anslutning till de här jättedjupa skrapsåren.
5: Och då, då pratar du om de här skrapmärkena som har svart asfalt i sig? Precis.
2: Rättegångspodden är en toltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger abattkoden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.